0: Hola, yo soy Mónica Guiar y el ABC de la geopolítica es el podcast para quien quiere tener el mundo en la palma de la mano. Hoy vamos a hablar sobre Turquía, país que a menudo aparece en los medios de comunicación. Les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram ABCdegeopolitica, donde pongo mapas y fotos, o si desean escribirme puede ser por el email. ABCDA en gmail.com. Si quieren aportar al programa, hay varias formas de hacerlo. Pueden ver los enlaces en la descripción del episodio o en Instagram. Pero empecemos ya. Turquía está situada sobre dos continentes. Una parte está en Europa y el resto en Asia, en el Medio Oriente. Tiene 783.000 kilómetros cuadrados, o sea, es un poco más grande que Chile, pero dos veces más grande que Alemania. El país está situado en una península, la península de Anatolia, por lo que está rodeado por cuatro mares. Para que tengan una idea, Turquía tiene una costa casi tan larga como la de Brasil. Al sur del país se encuentra el Mar Mediterráneo, al oeste los mares Egeo y de Mármara, y al norte el Mar Negro. El paso del Mar Egeo al Mar de Mármara se hace a través del Estrecho de los Dardanelos, y el paso del Mar de Mármara al Mar Negro es a través del Estrecho del Bósforo, donde se encuentra la ciudad de Estambul. Del lado europeo, Turquía limita con Grecia y Bulgaria, y del lado asiático, al este, tiene como vecinos a Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán, y al sur, a Irak y Siria. Es un país bastante poblado, con 83 millones de habitantes, de los cuales el 70-75% son turcos, 20-25% son kurdos Y el resto es constituido de otras minorías étnicas, pero igual, prácticamente todos son musulmanes suníes. Un dato muy importante es que es en Turquía donde se originan los ríos Tigres y Éufrates, tan importantes para la civilización mesopotámica. Recordándoles que Mesopotamia es una palabra que proviene del griego y significa tierra entre dos ríos. También fue en Turquía, en el monte Ararat donde se supone que habría encallado el Arca de Noé. Esta geografía muy particular en la encrucijada de varias civilizaciones es lo que explica la riqueza y diversidad de la cultura turca, una de las cunas de la civilización. Es muy difícil resumir la historia turca en algunos minutos, pero les voy a dar una idea de lo que sucedió antes de los siglos XIX y XX para que logren entender mejor las cuestiones políticas de hoy en día. El territorio de lo que hoy es la Turquía fue ocupado por asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos y también mongoles. Finalmente, los otomanos, que eran una de las muchas tribus nómadas de Anatolia, lograron apoderarse de la región. Entonces, la historia del Imperio Otomano empieza en 1299, cuando el príncipe Osman el Guerrero fundó el imperio. El imperio comenzó de forma modesta, haciendo frontera con el imperio bizantino, pero en los siglos siguientes se expandió y registró momentos notables, sobre todo con la conquista de Constantinopla en 1453, que marcó el fin de la Edad Media y el principio de la Era Moderna. El apogeo del Imperio Otomano ocurrió con el sultán Suleyman el Magnífico en el siglo XVI, cuando el territorio imperial se amplió sobre tres continentes distintos, Europa, Asia y el norte de África. Esta enorme capacidad de expansión tiene que ver con la posición geopolítica que ocupa el país, en el epicentro de importantes rutas comerciales. Su éxito también se debió a una gestión de relativa tolerancia política y religiosa por parte de los otomanos. Ellos creaban estados vasallos que pagaban tributos pero aparte de eso no se entrometían mucho en su vida cotidiana. En el siglo XVI, los otomanos adentraron Europa Central y ocuparon los Balcanes, es decir, los estados que hoy llamamos Grecia, Rumania, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Hungría. Pero no lograron ocupar Viena en el sitio de 1529. En el siglo XVII trataron nuevamente de conquistar Europa Occidental, llegando a las puertas de Viena, pero fueron rechazados en 1683. Este episodio es el punto de inflexión en la historia del Imperio Otomano, cuando empieza un lento declive, mientras Europa inicia su ruta ascendente, resultado del colonialismo y de los avances tecnológicos de la época. En el siglo XVIII Más exactamente, en 1774, en una guerra contra Rusia, el Imperio Otomano perdió el control de Crimea. En el siglo XIX, potencias como Francia, Inglaterra y Rusia ayudaron a fomentar las aspiraciones nacionalistas de los pueblos de Europa Central y con eso el Imperio Otomano se redujo perdiendo Grecia, Serbia, Bulgaria, Rumanía y también su influencia sobre Egipto, Libia y Argelia. Fue ahí que surgió la expresión el hombre enfermo de Europa para referirse a este proceso de decadencia. El final definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se alió a las potencias centrales, los imperios alemán y austrohúngaro. Alias, este es uno de los factores que explican los fuertes lazos que unen hasta hoy Turquía a Alemania. Durante el siglo XIX ocurrió un gran esfuerzo de modernización del país, adoptando un modelo más occidental llamado Tanzimat. Se trató de reformar el sistema financiero, el ejército, la legislación e incluso la forma de vestir de los habitantes. Las reformas funcionaron parcialmente porque generaron mucha resistencia por parte de una población más tradicional. Es el eterno conflicto de los sectores urbanos y más educados con los sectores provincianos y más religiosos. La primera constitución del Imperio Turco data de 1876, el mismo año en que se estableció el parlamento. Sin embargo, esta primera fase de la existencia de una monarquía constitucional no duró mucho tiempo, ya que el sultán de la época, Abdul Hamid II, se aburrió con este modelo de poder y dos años después restableció la monarquía absoluta. En 1908 sobrevino una revolución encabezada por un grupo de intelectuales y militares llamados los Jóvenes Turcos. Este movimiento llevó a la despedida del sultán y a una segunda era constitucional que duró cuatro años, del 1908 al 1912. Después de eso y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, siguió habiendo un sultán pero era efectivamente el partido de los jóvenes turcos de tendencia militar y nacionalista que detenía verdaderamente el poder y lo ejercía como una dictadura cuando estalló la primera guerra mundial los otomanos entraron en la guerra junto a alemania y austro-hungría esta alianza se explica porque los otomanos vivían una gran rivalidad con los rusos y también con Francia e Inglaterra, que siempre conspiraban contra ellos. Algunos especialistas sostienen que hubiera sido mejor que el Imperio Otomano se mantuviera neutral, pero lo cierto es que es difícil saber hasta qué punto esta neutralidad era viable. Ya había muchos intereses en juego en el Medio Oriente debido a las recientes descubiertas de petróleo, por lo que el colapso del Imperio Otomano beneficiaba a todos. El Imperio Otomano se rindió en 1918 y se vio obligado a aceptar un tratado de paz con los aliados, el Tratado de Sèvres de agosto de 1920. Cabe recordar que Rusia había abandonado la guerra debido a la revolución bolchevique y que los Estados Unidos quedaron fuera de los tratados porque el Congreso estadounidense no aceptó ratificarlos, prefiriendo volver a una política aislacionista. El Tratado de Sevres era muy estricto, no solo por las pérdidas territoriales y las restricciones al tamaño del ejército turco, pero también porque interfería en la economía y las finanzas del país, que serían administradas por los vencedores. Estos términos tan duros provocaron indignación entre los nacionalistas turcos y los llevaron a emprender una guerra de independencia contra las potencias extranjeras. Esta guerra terminó con la victoria turca, por eso, muchos dicen que la Primera Guerra Mundial no se encerró en 1918, sino que duró hasta 1923. Pero ya en un rato vuelvo a eso. Ahora tengo que abordar otro tema, cronológicamente anterior, y que trata de un episodio muy sombrío y polémico de la historia otomana, el genocidio armenio. Antes de entrar en este asunto, es importante recordar que en el pasado el Imperio Otomano concedía un grado razonable de autonomía a sus minorías étnicas y religiosas, como los judíos, los cristianos y los armenios, en un sistema denominado milé Pero esta situación empezó a cambiar justamente a partir del siglo XIX, cuando el Tanzimat, la modernización esa que les comenté, trató de incorporar a las minorías y crear un único sentimiento nacionalista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los otomanos temían que los armenios colaborasen con sus enemigos, más exactamente con los rusos. Eso porque compartían la misma religión, el cristianismo ortodoxo, y porque los rusos podían tratar de atraerlos con promesas de un Estado armenio independiente. La persecución de los armenios inició con el asesinato de algunos de sus principales líderes e intelectuales y después se extendió al resto de la población. Esto llevó al asesinato sistemático de los hombres y al desplazamiento en marchas forzadas del resto de la población. Se los hizo ir hacia muy lejos, donde no serían un peligro, lo que hoy corresponde al desierto sirio. Miles de mujeres, niños, ancianos caminaron durante semanas casi sin agua y comida, y por supuesto, muchísimos no lograron sobrevivir. También ocurrieron violaciones, crucifixiones, ahorcamientos, etc. Entre 1915 y 1918 murieron entre 800.000 mil y 1,5 millones de armenios. Hasta el día de hoy, los turcos niegan vehementemente que haya habido una política de eliminación sistemática de los armenios, así como de otras minorías, como los cristianos sirios y griegos. Atribuyen esa abrasión de los acontecimientos a una narrativa creada por los vencedores cristianos. Según la perspectiva turca, hubieron muertos, por supuesto, pero se explican dentro del contexto más amplio de la guerra y de la inseguridad y violencia que ésta genera. El miedo a que los armenios actuaran como un caballo de Troya sirviendo a los intereses del enemigo justificaría su alejamiento, pero no habría sido una política de eliminación. Aunque debamos respetar al principio de contradicción, a mí me parece que una cosa es la violencia contra soldados, que tampoco es justificable, pero que hace parte de la testosterona de la guerra. Ya otra cosa muy distinta es el uso de violencia contra una población civil desarmada e inocente. Igual, este episodio fue muy documentado y es fácil encontrar fotografías al respecto. Pero volvamos al año de 1918. En octubre se firmó el armisticio de Mudros entre los aliados y el imperio otomano. A partir de entonces, el territorio otomano fue ocupado en varios puntos estratégicos por fuerzas extranjeras, francesas, británicas, italianas y también griegas. Esto mortificó a los turcos porque se les había prometido que no serían ocupados. Grecia, por ejemplo, alimentaba el sueño de recuperar su pasada grandeza y reocupar los territorios que habían sido helénicos o bizantinos. Incluso estaba dispuesta a aceptar de buen grado a Estambul, la antigua Constantinopla. En medio de toda esta desorden del posguerra, los griegos decidieron avanzar sobre el territorio otomano para tomar lo que creían ser suyo. Pero fue como echar gasolina al fuego, porque con eso los turcos se cabrearon. La resistencia fue comandada por un general llamado Mustafa Kemal, un gran héroe de la batalla de Galípoli y el futuro líder del país, que después se volvió el famoso Atatürk, el padre de los turcos. La guerra de independencia duró de 1919 a 1922. Fue ganada por los turcos y forzó a todas las partes a volver a la mesa de negociaciones. La diferencia era que ahora Turquía estaba mucho más fuerte. Se redactó un nuevo tratado, el Tratado de Lausanne, de 1923, mucho más conciliador en sus términos políticos. Entonces, la República de Turquía tal como existe hoy en día, nació en 1923, con Mustafa Kemal como su primer presidente. Atatürk mantuvo el poder por 15 años, hasta su muerte en 1938. Es una figura extraordinaria, un gran estadista, el creador de la Turquía moderna y hasta hoy es venerado por los turcos. Al observar el colapso del Imperio Otomano, lo diagnosticó como siendo resultado del atraso de las instituciones y de la sociedad en general. Decidió entonces que era necesario modernizar a su país e instituyó la llamada Revolución Kemalista. Pero fíjense, esta modernización se produciría con o sin el consentimiento de la sociedad turca. No era algo abierto a debate, y modernización para Ataturk significaba occidentalización. Así es que entre los numerosos cambios impuestos por Atatürk se encuentran la abolición de la justicia religiosa, la instauración de un código civil, la sustitución del alfabeto árabe por el latino, la secularización del Estado en 1928 y el voto femenino en 1934. Turquía fue el primer país islámico a convertirse en Estado laico y también fue el primero en dar el voto a las mujeres. Bueno, eso, por supuesto, si excluyemos las repúblicas de población islámica de la antigua Unión Soviética, que pasaron por esos mismos cambios en 1919-1920 a causa del bolchevismo. Lo que es muy interesante en esta experiencia quemalista Es el papel que los militares pasaron a desempeñar en la política turca y que, de cierto modo, permanece hasta hoy. La revolución kemalista se efectuó de forma coercitiva porque la mayoría de la sociedad turca no quería cambiar. El hecho de que Atatürk fuera un general y contara con el apoyo del ejército fue fundamental para que los cambios pudieran ocurrir. Turquía era una república pero no una democracia, porque solo un partido tenía el poder. Los militares asumieron entonces este papel de vanguardia de garantes de las libertades occidentales y republicanas modernas. Pero, ¿qué sucede? Cuando la democracia avanza en Turquía y el pueblo tiene efectivamente la posibilidad de expresarse, prefiere votar a políticos conservadores con un discurso más tradicional y religioso. Alias, este mismo fenómeno se repite en otros países islámicos, donde la modernización es vista con desconfianza, porque es sinónimo de occidentalización, de imperialismo, de pérdida de una cultura milenaria. Fue un poco lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto entre 2011 y 2013, cuando la primavera árabe culminó en elecciones que llevaron al poder a los hermanos musulmanes y a un nuevo golpe militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía prefirió mantenerse neutral, pero con un discreto apoyo a los aliados. Cuando comenzó la Guerra Fría, fue creada la OTAN en 1949 para operar como un sistema de seguridad colectiva y proteger los países europeos que estaban en el Atlántico Norte. Turquía deseaba unirse a la OTAN porque históricamente las relaciones turco-rusas eran tensas. Pero los europeos no estaban muy convencidos. y Eso solo tuvo lugar cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, con Estados Unidos apoyando a Corea del Sur y China y Unión Soviética apoyando a Corea del Norte. Turquía colaboró en la guerra, enviando tropas bajo la bandera de las Naciones Unidas y fue cuando se les ocurrió a Estados Unidos y Europa qué ventajoso era recibir a la Turquía en OTAN, ya que ocupaba una posición geográfica estratégica para frenar a los soviéticos. En aquella época de los países pertenecientes a la OTAN, solo Noruega y Turquía hacían frontera con la Unión Soviética. La adhesión tuvo lugar en 1952 y ayudó a estrechar los vínculos de Turquía con el occidente. Durante los 30 años siguientes, Turquía experimentó una sucesión de golpes militares. Esto sucedió porque, como ya les expliqué, cada vez que el sistema político se democratizaba, ganaban los partidos más populares e islamistas y, por supuesto, menos republicanos y occidentales. Entonces intervenían los militares. Tomaban el poder y restablecían los valores más occidentales y republicanos. Pero claro, junto con los militares venía todo el paquete autoritario, todo, violación de derechos humanos, represión, en fin, lo típico de un régimen militar. En 1982 se produjo una transición hacia la democracia y se promulgó una nueva constitución. Al año siguiente, el régimen militar fue disuelto. Esta constitución recibió varias modificaciones a lo largo de los años. La última fue en 2017, cuando se aprobó la transformación del régimen parlamentario al presidencial. Por supuesto, este cambio se hizo para satisfacer las necesidades políticas del presidente Erdogan. El referendo popular se celebró en medio de mucha controversia y también recibió acusaciones de fraude. Pero les voy a explicar esto mejor. Erdogan nació en 1954, lo que significa que creció en plena Guerra Fría. Ya muy joven se juntó a un grupo anticomunista de tendencia islámica. Una de las formas de oponerse políticamente al comunismo es siendo un liberal. Ocurre que el liberalismo está asociado a valores occidentales e individualistas, así que, para los que querían oponerse al comunismo pero no se identificaban con el occidente, la alternativa era la religiosa. El fundamentalismo religioso ocupó este rol de tercera alternativa dentro de una realidad binaria, una manera de matar a dos pájaros de un tiro, oponerse simultáneamente a los dos grandes sistemas políticos ideológicos de aquella época. En verdad, el fundamentalismo religioso puede darse en cualquiera de las tres religiones monoteístas. En Occidente, uno tiende a pensar que solo existe el fundamentalismo islámico, pero no podemos olvidarnos que también existe el fundamentalismo cristiano y el judío. El fundamentalismo nace, en esencia, del rechazo a alguna idea, que puede ser el rechazo al Occidente o el rechazo a la racionalidad científica como en el fundamentalismo cristiano, o el rechazo a la asimilación, como es el caso del fundamentalismo judío. Los ingleses utilizan el término westoxication para hablar de este repudio a los valores occidentales y que podemos traducir como occidentoxicación. El fundamentalista costumbra crear una narrativa nostálgica y selectiva de un supuesto pasado grandioso y se refugia en esa burbuja de certezas excluyendo a todo lo que no se encaja. Hasta ahí no hay problema. Cada uno tiene el derecho a creer lo que quiera. El verdadero problema empieza cuando el fundamentalista se convierte en activista político, en militante. Pero volvamos a nuestro amigo Erdogan. Comenzó su carrera política en los años 1990 como alcalde de Estambul y con un discurso bastante conservador e islamista. Incluso lo detuvieron por recitar un poema que inducía al odio. La estada en la cárcel le sirvió de elección y al salir adoptó un discurso más reformista y pro-Europa. En el 2001 ayudó a fundar el partido AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es un partido conservador apoyado por la clase media islámica del interior del país. El AKP ganó las elecciones parlamentarias, pero Erdogan no pudo convertirse inmediatamente en primer ministro debido a su historial penitenciario. Pero Después logró volverse jefe de gobierno y el partido siguió creciendo, conquistando escaños en el Congreso y que antes pertenecían a partidos laicos. En 2007, Erdogan trató de ser nombrado presidente por el Congreso que estaba bajo el control de su partido, pero la oposición laica logró articularse e impedir su nombramiento. Como venganza, el partido de Erdogan propuso cambiar la constitución e instituir el voto directo para presidente. Este cambio constitucional fue aprobado en un referendo. Por lo tanto, en 2014 se celebraron las primeras elecciones presidenciales directas y Erdogan ganó fácil, con el apoyo de los votantes del interior, pero no de los grandes centros urbanos. Sin embargo, el sistema político en Turquía seguía siendo semiparlamentario. El partido de Erdogan esperaba lograr una transición hacia el presidencialismo apenas con su mayoría en la Cámara. Pero desde 2015, aunque el AKP sigue siendo el partido mayoritario, ya no tiene tantos escaños. En 2016 ocurrió un intento de golpe militar para deponer a Erdogan, pero fracasó. Y Erdogan aprovechó para detener a todos sus opositores e instaurar un régimen más represivo. En 2017 se celebró un nuevo referendo para cambiar el régimen hacia el presidencialismo. El argumento del gobierno fue que el parlamentarismo genera demasiada inestabilidad. A pesar de las controversias y de nuevas acusaciones de fraude, y sobre todo porque el país estaba en estado de emergencia, el régimen presidencial fue aprobado. En 2018, Erdogan fue elegido presidente por votación directa y ahora con más poderes que antes. Desde que Erdogan está al frente de Turquía, el país se ha ido inclinando hacia un discurso menos laico y parece más preocupado por recuperar la antigua gloria otomana. Por ejemplo, con Erdogan, el festival para conmemorar la toma de Constantinopla todo 29 de mayo ha tomado mucho más amplitud. Más recientemente, en 2020, la Hagia Sofia dejó de ser un museo para volver a ser una mezquita. La primera ceremonia de oración fue el 24 de julio, simbólicamente el mismo día de la firma del Tratado de Lausanne, que dio origen a la actual Turquía. Los hermosos mosaicos bizantinos de la antigua Basílica estaban debidamente cubiertos con telas, como dicta la tradición islámica. Aunque Erdogan diga que esta transformación en nada afecta a la visita de este patrimonio cultural de la Unesco, sabemos que no es así, ya que durante las oraciones no será posible circular. Obviamente, esta toma de decisión fue política, una actitud contra el occidente y una clara victoria de los sectores islámicos de la sociedad turca. Pero hay que convenir que esta nueva postura turca es también una consecuencia del juego de poder internacional. Por ejemplo, todos ustedes deben haber seguido el embrollo que fue el intento de Turquía de entrar en la Unión Europea. Ya en 1959, Turquía pidió para que la aceptaran en la entonces llamada Comunidad Económica Europea y desde entonces viene tratando de unirse al club. Son poco más de 60 años de espera. Por supuesto, hay controversia sobre si Turquía hace parte de Europa o no. Toda la cuestión depende de cómo se evalúa el proyecto europeo. Si se trata de un programa de integración económica, Turquía, con sus 83 millones de habitantes y un PIB de 750 mil millones, se encaja en él. Pero, si pensamos en el proyecto europeo como un plan de integración político y cultural las cosas se complican, en primer lugar, por la cuestión religiosa, y en segundo lugar, porque muchos países europeos, los balcánicos, por ejemplo, construyeron su identidad nacional en enfrentamiento al Imperio Otomano. Además, está el tema ese de que Francia y Alemania dominan la Unión Europea, Si se incorpora un país igualmente poblado, se perturba este equilibrio binario entre las dos potencias, aparte de provocar una gran afluencia de migrantes turcos al resto de Europa. Si los europeos ya se quejaban de los polacos, imaginen con los turcos. Entonces, este tipo de hipocresía es bastante frecuente en relaciones internacionales. Turquía es suficientemente buena para la OTAN, pero no para la Unión Europea, pero igual, Sirve para acoger a los refugiados sirios, actualmente hay más de 3,5 millones, y evitar que entren en Europa. Durante los primeros años de Erdogan, Turquía trató de alinearse a las exigencias europeas, abolió la pena de muerte, garantizó una mejoría de los derechos humanos y de las libertades democráticas, pero hoy en día como que pateó el tablero. Otra cosa que también dificulta enormemente la candidatura turca a la Unión Europea es la cuestión de la ocupación de Chipre desde 1974. Chipre es una pequeña isla en el Mediterráneo, justo enfrente a Turquía, Siria y Líbano. Debido a su posición geográfica, fue poblada por griegos, romanos, cruzados europeos y finalmente dominada por los otomanos. En el siglo XIX, Chipre dejó de pertenecer al Imperio Otomano y pasó a la administración británica. En materia de población, la isla cuenta con chipriotas de origen griego y otros de origen turca. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubo una campaña en la isla para que Chipre se uniera a Grecia. Este movimiento es conocido como Enosis. Esta campaña contó con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa del país y hacía cierto sentido, porque la mayoría de la población era de origen griego. A partir de ahí, Empezó a haber mucha violencia entre las dos comunidades chipriotas. En 1959, Turquía, Grecia y Reino Unido se reunieron para tratar de solucionar esta situación, firmando el Acuerdo de Zürich. Se acordó que Chipre sería independiente y tendría un presidente greco-chipriota y un primer ministro turco-chipriota. Era una solución de tipo libanés para agradar a las dos comunidades de la isla. Esto ocurrió en 1960, pero al rato la situación se deterioró y volvió a haber conflictos entre las dos comunidades. En 1974, Grecia, que vivía bajo una dictadura militar, decidió animar a los militares chipriotas a resucitar el proyecto de reunificación y a dar un golpe de Estado para lograr hacerlo. El Reino Unido se hizo remolón, pero Turquía acabó interviniendo. Estalló una guerra y la parte norte de la isla de Chipre fue ocupada por los turcos, lo que originó la República Turca del Norte de Chipre, país que la comunidad internacional no reconoce. Al Reino Unido les fue bien porque ocupan hasta hoy una franja militarizada entre las dos mitades de la isla, con tropas británicas y de la ONU. Es decir, logran mantener hasta hoy una presencia militar en una isla geoestratégica del Mediterráneo. Turquía, a su vez, también mantiene tropas allí y planea construir una base naval permanente. La mitad sur de Chipre siguió siendo reconocida internacionalmente y, en 2004, fue admitida en la Unión Europea. Y eso provoca el siguiente malestar. ¿Cómo admitir en la organización a un país que invadió y sigue ocupando a otro Estado miembro? Ustedes están probablemente preguntando por qué tanto alboroto por un islote en el Mediterráneo. Chipre está enfrente al Medio Oriente y en la desembocadura del Canal de Suez. Tiene además yacimientos de gas natural y petróleo en su mar territorial. En 2020, Turquía envió buques de exploración en el mar que hace parte de la zona económica exclusiva de Chipre, lo que creó una cierta tensión internacional. Como Turquía no reconoce a Chipre como un país, pero apenas como una administración ejercida sobre la parte sur de la isla, tampoco reconoce su derecho a un mar territorial, por lo que dicen no estar infringiendo la normativa internacional del derecho del mar. Turquía tiene poco petróleo y por eso también ha estrechado sus relaciones con Libia, que en el pasado integraba el imperio otomano. Entonces Europa queda sin saber cómo reaccionar en el caso de Chipre, porque aunque Chipre sea un estado miembro de la Unión Europea, Turquía es un miembro importante de la OTAN y un colaborador clave para contener el Estado Islámico en el Medio Oriente. Eso es todo. Espero que hayan disfrutado de este tema. Si desean enviar comentarios, sugerencias o críticas, tengan los enlaces en la descripción del episodio. Saludos y nos vemos dentro de un mes.